0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 aos Coríntios, 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 versículos 1 a 3, 1 aos Coríntios, 1 de 1 a 3, assim a palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para receber a palavra do Senhor. Pai Santo, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de buscar a tua face, buscar o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem preservado a tua igreja. Te agradecemos pela comunhão que podemos ter entre irmãos e com o Senhor. Te agradecemos por tua palavra que nos alimenta, que é meio de graça, pela oração. Te agradecemos, Pai, porque podemos iniciar este dia e esta semana buscando ao Senhor, ouvindo a tua voz, louvando o teu nome. E te pedimos, Pai, agora a tua graça, a tua misericórdia, quando abrimos a tua santa palavra, para que possamos entendê-la, que o teu santo espírito, Pai, abra a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração... E aplique a tua palavra, Pai, no nosso coração. Reconhecemos a nossa limitação, Pai, tanto de quem fala quanto dos que ouvem, mas reconhecemos o poder do teu Santo Espírito, a tua palavra ao oh, Pai que não volta vazia e a operação do teu Espírito pa, de convencimento, de santificação, de fazer com que nós entendamos, Pai, aquilo que se discerne espiritualmente. Ajuda-nos, então, a termos agora olhos que vejam a tua mensagem para a nossa vida, que possamos crescer em conhecimento e que este conhecimento, Pai, se transforme em prática, em testemunho, em anúncio do teu evangelho. Cuida da tua igreja espalhada por este país, abençoa-nos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando, então, a nossa exposição do Novo Testamento em ordem cronológica, nós chegamos agora à carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam na igreja de Corinto. E antes de nós entrarmos nesta carta, então, convém que nós é, entendamos um pouco e a conheçamos ainda aqui panoramicamente. Esta é a quarta carta que Paulo escreveu. As três primeiras foram a carta aos Gálatas, que foi a primeira, e as outras duas, primeira, Tessalonicenses, e segunda, Tessalonicenses, nesta ordem. Tudo indica que Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Corinto no ano de 55 d.C. E essa carta foi escrita basicamente por três motivos. Três coisas levaram Paulo... A escrever esta carta, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. A primeira foi: ah, foram informações que chegaram até ele de irmãos da casa de Chloe, que era membro da igreja. Se você observar, ainda no primeiro capítulo, versículo 11, você tem essa informação. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Então, esses irmãos da família de Chloe, que nós não temos mais detalhes, eles informaram Paulo de que naquela igreja estava havendo contendas e divisões. Esse é o primeiro motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever esta, esta carta. O um segundo motivo foi por conta de uma carta enviada a Paulo por membros da igreja com dúvidas sobre algumas questões. Estas dúvidas, essas dúvidas aparecem especialmente no sétimo capítulo da carta. Se você observar o capítulo 7, versículo 1, você vai perceber isso, que eles haviam enviado uma carta com dúvidas ao apóstolo Paulo. Veja, 7.1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E, e no decorrer deste capítulo todo, você tem Paulo tirando dúvidas que foram é, escritas, colocadas numa carta enviada a ele. Então, este é o segundo motivo, uma carta que chegou a Paulo. E um terceiro motivo foi uma visita que Paulo recebeu de três homens da igreja, digamos assim, uma delegação da igreja de Corinto, trazendo mais informações sobre o que estava acontecendo ali. Você nota isso no capítulo 16. Veja 1 Coríntios 16, verso 17. 1 Coríntios 16, 17. Alegro-me com a vinda de Estefanos e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então, esta delegação, ela trouxe mais informações. Então, baseado nisso tudo, foi que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. E essa carta, de, essa primeira carta aos Coríntios, ela trata de muitos assuntos. É uma das cartas mais abrangentes que o apóstolo Paulo escreveu. O estudioso William Hendrickson, no seu livro, comentando esta carta, ele diz o seguinte. Dentre todas as epístolas de Paulo, não há outra que cubra uma tão ampla variedade de assuntos e problemas, cobrindo temas que vão desde litígios, casamento e divórcio, alimentos oferecidos aos ídolos, remuneração de ministros, conduta apropriada nos cultos, celebração da ceia do Senhor, o falar em línguas, fé na ressurreição e até o exercício da caridade cristã. É uma carta bem abrangente, muitos assuntos são tratados aqui. Paulo escreve esta carta aos crentes, então, da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto estava configurada da seguinte forma, havia ali judeus que haviam se convertido, havia os chamados tementes a Deus, que eram pessoas que estavam na fé judaica sem serem judeus, eram gentios com fé judaica, que se converteram a Cristo também, e os próprios convertidos na cidade. Os irmãos se lembram que Paulo ficou um bom tempo em Corinto pregando o evangelho. Então, nós podemos é, resumir o propósito de Paulo ao escrever esta carta com quatro motivos. Primeiro, promover um espírito de unidade na igreja, e ao mesmo tempo mostrar aos leitores que eles eram parte da igreja eh, universal ou da igreja que estava espalhada já por alguns países. Segundo, corrigir uma série de tendências errôneas na comunidade de Corinto e uma delas era a apatia ao exercício da disciplina. Há, ah, pelo menos, um caso em que a igreja deveria ter disciplinado uma pessoa e ela não estava querendo disciplinar. Terceiro, responder às perguntas que lhe haviam sido submetidas por carta, como nós vimos, capítulo 7, e também as questões que aquela delegação de três homens do capítulo 16 trouxeram a Paulo. E, por fim, um quarto motivo instruir os cristãos que estavam na igreja de Corinto a coletar ofertas para socorro aos irmãos necessitados em Jerusalém. Então, meus irmãos, tendo este conhecimento uh, panorâmico sobre a carta, nós podemos falar, podemos entrar nos, no comecinho da carta, nos seus três primeiros versículos, que é a saudação que Paulo escreve ali, logo no começo da carta, de acordo com o seu estilo, né? Toda carta que Paulo escreve, ele se apresenta, por vezes, nesta apresentação, ele faz uma defesa do seu apostolado, que para alguns, alguns irmãos da época ainda havia dúvidas, se ele era apóstolo, ele faz uma defesa do seu apostolado, e após apresentar-se, ele faz uma saudação à igreja. E é interessante, esses três versículos eles têm basicamente como tema o que é a igreja, o que é a igreja. E nós podemos, então, olhando para esses três versículos, especialmente o versículo segundo, entender algumas características da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, com o tema o que é a igreja, nós podemos responder com três pontos. Primeiro igreja é propriedade de Deus, a igreja é propriedade de Deus. No versículo 1, um, nós temos o Paulo escrevendo, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. A carta começa então com a identificação do remetente que é Paulo e a sua qualificação chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Note que Paulo não era um apóstolo autodenominado, né? Não foi ele que trouxe para si o título de apóstolo, mas ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo era um apóstolo nascido fora de tempo, como ele mesmo diz, algumas versões da Bíblia em português trazem como um temporão, né? um nascido fora de tempo. Ele mesmo se define assim no capítulo 15 da, da, dessa carta, capítulo 15, verso 7. Isso significava que ele não havia sido chamado por Jesus quando Jesus chamou os doze. Naquela época, ele, era, ele não era, é claro, ele não era um discípulo de Cristo, né? ele não era um seguidor de Cristo. Mas Paulo converteu-se depois e foi chamado depois por Cristo por visão. Ele era um verdadeiro apóstolo porque ele havia sido chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e havia sido aceito no colégio apostólico, né? como nós vemos no decorrer de Atos e na primeira carta de Pedro. Ele torna-se, então, o apóstolo Paulo, por conta da sua cultura, dos, da, da, das suas muitas línguas, ele era um poliglota, ele torna-se o apóstolo dos gentios. Ele é o apóstolo que leva o evangelho mais do que os outros as outras nações. E ainda nesta apresentação, ele cita o irmão Sóstenes. Esse Sóstenes, nós não temos muita informação, mas os estudiosos, pelas poucas informações, nos traçam um perfil de que ele era um cooperador de Paulo, alguém muito conhecido dos irmãos de Corinto, e ele é um cooperador e está ajudando o apóstolo Paulo no envio desta carta. No versículo 2, então, nós temos o nosso ponto aqui central quando nós dizemos que a igreja é propriedade de Deus. A carta é endereçada à igreja de Deus que está em Corinto. Note, a, a igreja de Corinto, nossos irmãos em Corinto são chamados de igreja de Deus, igreja de Deus, a igreja como propriedade de Deus. Quando nós falamos em igreja, irmãos, nós não estamos pensando no nosso salão de cultos. O conceito de igreja no Novo Testamento é de que a igreja é o corpo dos fiéis, é o corpo daqueles que seguem a Cristo. Então, não importa se nós estamos reunidos numa constru construção que nós chamamos templo, se nós estamos reunidos num, num local rural com apenas uma tenda e nós estamos ali louvando a Deus, não importa se estamos reunidos num momento de perseguição, numa caverna, num lugar escondido. Ah, a ideia é que onde está o povo de Deus, ali está a igreja. Não depende de local, não depende de construção. Ah, Pedro deixou isso muito bem claro quando, na sua primeira epístola, diz que os crentes são pedras que vivem. Nós somos as pedras que formam a igreja. E Pedro continua edificados como casa espiritual. Então, os crentes são, digamos, os tijolos que formam a igreja espiritual. Onde quer que nós estejamos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, ouvir a sua palavra, ali está a igreja, independente de um local específico. A igreja é de Deus, então, porque foi criada pelo próprio Deus. A igreja vem desde o Éden e durante todo o Antigo Testamento, nós temos um um corpo de fiéis escolhidos do Senhor que formam esta igreja, um povo salvo pelo Senhor. A igreja é de Deus porque ele a comprou com o seu próprio sangue desde o Antigo Testamento. O, os nossos irmãos do Antigo Testamento são beneficiários do sangue de Cristo que morreu na cruz do Calvário. E em Atos 20, 28, nós temos a informação que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Deus, lá em Êxodo, verso, capítulo 19, versos 5 e 6, falou por boca de Moisés: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Muitos séculos depois, Pedro repete ah, basicamente a mesma mensagem, às igrejas da Ásia, num contexto não mais judaico. 1 Pedro 2, 9 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, observe como são basicamente as mesmas palavras. Moisés diz, Deus diz por boca de Moisés, Vós sereis minha propriedade peculiar. Pedro repete, povo de propriedade exclusiva de Deus. Moisés vós me sereis reino de sacerdotes, Pedro, sacerdócio real, a mesma coisa, Moisés, nação santa, Pedro, nação santa. Observe, então, que as mesmas palavras que são é, ditas num primeiro momento ao povo de Israel, lá atrás, agora são repetidas aos gentios das igrejas da Ásia e a nós, de uma maneira geral, com as mesmas informações e afirmações, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade de Deus. E aqui, meus irmãos, o ponto muito interessante é que Corinto é a igreja mais problemática do Novo Testamento. E você já deve ter percebido isso. É uma igreja cheia de problemas, de divisões, de liderança. Alguns que diziam seguir a Pedro, outros que diziam seguir a Apolo outros que diziam é, seguir a Cristo, é uma igreja com falta de disciplina, é uma igreja que tem problemas no culto, é uma igreja que tem problemas na ceia, o texto que Paulo escreve sobre a ceia é um texto de instrução, mas basicamente de repreensão, porque eles estavam fazendo tudo errado. E mesmo assim, mesmo com tantos problemas, ela é chamada igreja de Deus. Igreja de Deus. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção como explicação aqui para, para os irmãos. Uh, essa expressão, Igreja de Deus, atribuída a Corinto, deveria nos ensinar a tolerância. Alguns de nós somos muito duros nos julgamentos. Alguns de nós olhamos para igrejas menos puras e já achamos que não são igrejas. A igreja de Corinto tinha tantos problemas e, mesmo assim, ela é chamada igreja de Deus. A igreja de Corinto, nós podemos dizer, é uma das igrejas menos puras do Novo Testamento, mas, mesmo assim, ela é chamada igreja de Deus. Então, se você olha para uma igreja que tem problemas, mas que tem o um mínimo do evangelho sendo pregado ali, ali você tem uma igreja de Deus. E aqui eu estou quase parafraseando João Calvino. É ele quem diz isso, que se numa igreja você tem o evangelho, o mínimo do evangelho sendo pregado, o mínimo de características de igreja de Cristo, ali você tem uma igreja. Uma igreja menos pura, mas ainda é uma igreja. Então, não diga que não é igreja. Não olhe para as igrejas ao redor e se, se elas não se enquadram na tua visão de uma igreja perfeita, não diga que não são igrejas, porque ali você tem irmãos por quem Cristo morreu. Então, eu repito, com todos os problemas, a igreja de Corinto é chamada igreja de Deus. E isso nos ensina a sermos mais tolerantes com irmãos e com igrejas que têm os seus problemas. Aliás, irmãos, a nossa igreja tem os seus problemas também. Nós não podemos ser fariseus e hipócritas em achar que a nossa igreja é perfeita. Não é, temos muitos problemas. Então, vamos entender isso Igrejas têm seus problemas, têm seus pecados, mas se o evangelho está sendo anunciado ali com fidelidade, com firmeza, se as pessoas estão amando a Cristo e seguindo a Cristo ali, é uma igreja de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A igreja pertence a Deus, é a sua propriedade particular. Uma segunda verdade que nós encontramos aqui no texto é que a igreja é santificada por Cristo. A palavra que é a sequência do nosso texto, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. A palavra santificados aqui, tanto na língua portuguesa, como na língua em que foi escrita a carta, foi escrita em grego, aponta para uma ação completa que foi finalizada no passado. A ideia é que em Cristo, os crentes daquela igreja haviam sido separados do mundo para servirem a Deus. Aos santificados em Cristo Jesus dá a ideia de que em um momento no passado, a igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que é composta dos eleitos de todos os tempos e todas as épocas, ela foi santificada, ela foi separada, ela foi justificada. O sacrifício de Cristo justificou os seus eleitos, os salvou e os separou para uma vida nova. Este é o sentido de santificados ou separados em Cristo Jesus. Nesta carta, no capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas foste justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu creio que vocês leram este texto no culto familiar nesta manhã. Em Atos, capítulo 20, verso 32, nós demos, Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, santificados aqui no mesmo sentido de um ato que foi feito no passado na cruz e atos vinte para para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então note que nós fomos separados por Cristo, nós fomos salvos e separados por Cristo na sua morte. E tanto que nós somos chamados, na Bíblia, de santuários de Deus agora. Nós somos santuário de Deus, habitação de Deus. Nesta carta, no capítulo 3, verso 17, Paulo escreve, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Observe, o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E em 1 Coríntios 6, 19, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós, de vós mesmos? Observe que... Nós santificados, separados por Cristo, agora somos casa espiritual, somos santuários de Deus. De forma que os nossos filhos também, nascendo na família da aliança, sendo incluídos no povo de Deus pelo batismo, também são declarados santos. Paulo escreve isso no capítulo 7, verso 14, porque o marido incrédulo, é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Observe que os nossos filhos, que nascem na família da aliança e que são devidamente incluídos na igreja visível pelo batismo, são chamados santos também. Então, a igreja é santificada, separada por Cristo para uma nova vida. Observe que se nós somos separados por Cristo para uma nova vida, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Sem esperança, sem confiança, com medo, não podemos mais viver assim. Nós fomos separados por Cristo para uma nova vida. Não podemos viver sem freios, sem limites, sem domínio próprio. Não podemos viver sem amor ao próximo, sem boas obras, sem obras de misericórdia. Se Cristo nos separou para ele, não podemos mais viver sem transformação de pensamentos, sem luta contra o pecado, sem modificação nas nossas palavras, sem renovação dos nossos temperamentos, sem mudar nossas respostas quando nós somos insultados. Nós não podemos mais viver sem anunciar a Cristo, com palavras e sem palavras, com testemunho, não podemos viver sem fazer diferença na sociedade e sem contribuir para o avanço do reino. Então, se nós fomos separados por Cristo, nós temos que viver como discípulos de Jesus Cristo. Esse é o segundo ponto que nós vemos aqui. Então, a igreja, além de ser propriedade de Deus e santificada por Cristo, ela é também, em terceiro e último lugar, convocada a ser santa. O texto nos diz, verso 2: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, Jesus, chamados para ser santos. A igreja é chamada, é convocada a ser santa, é o nosso terceiro ponto, ela é convocada a ser santa. Talvez você se pergunte, mas pastor, nós não acabamos de ver que nós já somos santificados em Cristo? Como é que Paulo escreve na sequência que nós somos chamados para ser santos? Nós já não fomos santificados? Irmãos, notem a riqueza das escrituras. Na primeira sentença, ele disse que nós já fomos santificados por Cristo. Cristo morreu e nos justificou. Diante do tribunal de Deus, já estamos justificados. Já somos vistos com a capa de justiça de Cristo sobre nós. Já somos santos posicionalmente, né? Cristo nos santificou, nos separou. Porém, como a obra da redenção ela só se completa no plano de Deus com a ressurreição dos corpos, nós ainda estamos num processo de santificação. Martinho Lutero chamou isso de simul iustus et peccator. Simultaneamente, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Justos e pecadores. Parece uma contradição, mas não é. Nós somos santos em santificação. Aqui nós podemos usar o já e o ainda não, né, que se aplica em muitas coisas da Bíblia. Por exemplo, na nossa salvação. Nós já estamos salvos por Cristo Jesus. Se nós morrermos hoje, nós estaremos com Cristo. Mas há um sentido em que nós ainda não fomos salvos porque o plano de redenção não se finalizou. A ideia é que o plano de salvação maior, ele se completa na ressurreição. Então, há um sentido em que nós ainda não fomos salvos. Nós já fomos salvos. Se morrermos hoje, estamos na presença de Deus. Mas há um sentido histórico em que nós ainda estamos sendo preparados para a santificação total. Nas, neste nosso assunto é a mesma coisa, nós já fomos considerados santos por Deus posicionalmente quando Cristo morreu nós, mas nós ainda estamos no processo de santificação e não precisa argumentar muito sobre isso porque você sabe que você tem pecado mas um dia quando você morrer você já vai para a presença de Deus sem pecado e mais um tempo talvez algumas décadas Cristo volta e a ressurreição ela completará a obra de Deus Pai Filho e Espírito Santo para os eleitos então, a igreja é chamada a ser santa. Nós somos chamados para sermos santos. Nesta semana, alguém me enviou a pregação de um pastor famoso que dizia que a santidade é a consciência de que Cristo está conosco. E ele dizia mais ou menos o seguinte, não importa se você estiver traindo a tua esposa, não importa se você estiver usando drogas, não importa se você estiver roubando, a santidade é a consciência de que Cristo está comigo agora. E ele falava sério. Ele disse essas coisas é, de forma mais vívida do que eu disse agora. Né? Ele chegou a dizer, não importa se você está na cama de outra pessoa, que não a tua esposa, santidade é, a, é uma consciência de que Cristo está com você. E esses pregadores, eles são muito ouvidos e são muito aceitos, porque ele está acalentando o pecado dos outros. Meus irmãos, a igreja é chamada a ser santa, e santidade não é apenas uma consciência. Santificação é uma mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de costumes, de pensamentos, mudança de palavras, mudança de ações. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. E eu sei que os irmãos sabem, mas eu vou mostrar alguns textos aqui para rebater a tese deste pregador herege que tá ensinando as pessoas que elas não precisam mudar de vida, basta elas terem consciência de que Cristo está com elas. O que é que nós vamos fazer com estes textos, irmãos? Levítico 19:2 fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz eles: "Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo." Salmo 1199 cento Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo cento e e nove, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Mateus cinco, dezoito, Cristo dizendo, sede, pois, vós... Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Romanos 6,19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. No mesmo capítulo de Romanos 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela, com, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 Coríntios 7,1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Gálatas 5,16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, como é que é santificação é uma consciência? Santificação é prática, é tudo que nós estamos vendo aqui. Santificação é mudança das coisas da carne para que nós vivamos no Espírito. Muitos outros textos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, 4. Efésios 5, 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Filipenses 2, 14 16. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. E chegando ao final, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 e 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 4 que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 7. porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. E por fim, o meu preferido, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Muitos outros textos nós teríamos. Os irmãos devem ter lido 1 Coríntios 6, é, do verso 1 ao 11, ali no final também fala sobre pecados que não heredarão o reino de Deus. Então, a escritura deixa muito claro que a santificação tem a ver com transformação de vida, conversão é mudar os caminhos. Como alguém já disse, santificação tem a ver com nós amarmos o que Deus ama e odiarmos o que Deus odeia pureza de mente, de coração e de ações. Então a igreja é convocada a ser santa, nós não podemos ter dúvida disso. E a saudação de Paulo encerra-se com as seguintes palavras. Com todos os que com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso senhor Jesus Cristo, senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai e do senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte, quando diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, é uma é um ensino à igreja de Corinto de que ah, eles não são, eles não estão sozinhos. A igreja de Cristo está em todo mundo. É, a igreja de Corinto está ligada àqueles que em todo lugar invocam o nome Jesus do senhor Jesus Cristo e no final graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso pai e do senhor Jesus Cristo graça e paz primeiro vem a graça e por consequência nós temos a paz concluindo meus irmãos a igreja é propriedade de Deus é santificada por Cristo e é chamada a ser santa que este conhecimento então nos leve a ter mais confiança em Deus pois somos somos dele, propriedade exclusiva dele. Nos deve a ter mais certeza da salvação porque Cristo morreu de uma vez por todas para que nós fôssemos salvos, separados e nos deve a uma vida de santificação porque foi para isso que nós fomos salvos, para ter uma vida de santificação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.